0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 22 de junho de 2019. E Didi está na NBA, Lucas. Tudo bem? Pronto para falar desse draft da última quinta-feira
1: que foi no mínimo muito, muito interessante, não é? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, Amigo do Café Belgrado. Tudo bem sim. Rapaz, que draft, hein? Um draft com brasileiro sendo escolhido logo no comecinho do segundo round. Com muitas e muitas trocas que já começaram assim por volta de 5 da tarde, 5 e meia da tarde. Muitos times chateando torcedores de certas, certas franquias. E outros times fazendo o melhor possível para agradar a sua fanbase. Vai ter muita gente feliz com esse draft, muita gente coçando a cabeça para tentar entender, Guilherme. Mas o fato é o seguinte, mais um ano passou... Mais um draft foi e veio e agora esses meninos vão começar a jogar. É aqui que começa a carreira deles, Guilherme. Até lá, até lá são projeções, são argumentações, são olhares de olheiros e pessoas curiosas que vem naqueles garotos a chance de sua redenção... e a partir de agora está na conta dos meninos... eles vão ter que treinar, vão ter que melhorar... vão ter que se aprofundar no estudo do jogo... no estudo do corpo humano, Guilherme... no estudo da alimentação... eles vão ter que ir fundo para a carreira e ir longe... não é anormal vermos hoje cada vez mais... jovens garotos na NBA... já bem preocupados com o estilo de vida... com o estilo de alimentação... Com, com quem você anda, então é uma geração mais profissional que sabe da importância que tem a, esse profissionalismo, né? que, o bem que faz para a sua carreira, também já acostumado com ídolos que dão exemplos nesse sentido já há bastante tempo e então podemos esperar assim dessa classe, Guilherme, se não é das que mais Grita, olha quanto talento Tenho certeza que vai ser uma classe Que vai chegar na NBA, vai querer deixar sua marca E vai querer fazer isso por longo tempo E agora Guilherme, temos um menino Para chamar de nossa Está começando agora a sua carreira Já vai começar num time que é o xodó Da galera que está chegando agora na NBA Então não vai faltar Atenção para Didi Não vai faltar atenção para o Pelicans Estou muito ansioso
0: Esse podcast vai ser o único podcast aberto Para todo mundo, em todos os feeds que a gente vai no qual né a gente vai comentar o draft da última quinta-feira no entanto a nossa análise de draft não termina por aqui ela na verdade só começa esse é um ponto de partida para uma nova série do Café Belgrado draft grades e draft grades não é o que você está pensando né Lucas tem um elástico aí um elástico para o amigo ouvinte nós não vamos ficar dando notinha para os times nós vamos analisar as escolhas dentro do contexto de cada time, cada jogador, quem vem, como que ele poderia ter feito essa escolha, não vai ser um negócio de dar nota. Por quê, Lucas?
1: A gente não, não acha que isso não pode ser assim. Guilherme, a gente conversa o tempo todo. Acabei de falar aqui, por exemplo, que é o começo da carreira desses meninos, né? Então a gente vai lá dar um 8 para alguém. E, de repente, esse menino se torna algo que ninguém estava esperando. Ninguém viu isso acontecer. Ninguém estava ciente que o Donovan Mitchell, por exemplo, era capaz de ser o, o dois ou três melhores da sua classe. Se todo mundo soubesse, ele não seria a 13 escolha. O Jokic, por exemplo, é. escolha 41. Imagina, o cara que deu lá Green atrás, nota
0: 7 para o draft do Denver. <risos> Pegou, <risos> não sabia nem quem era o Yokite. O cara virou um all-star, é, possível hall da fama. É... Top
1: 5 MVP dessa Top temporada
0: franchise E aí a gente
1: fica aqui NBA a, gente não, primeiro time. a gente não quer enganar nosso amigo ouvinte O Café Belgrado não gosta de enganar o vinte. É isso, Guilherme Então é... não, não seria a primeira vez né, Que carreiras Tenham um começo meteórico Um desenrolar meteórico é, Do nada, assim. seria muito presunçoso Da nossa parte saber que a gente entende Para onde cada um desses meninos vão daqui pra frente. A ideia dessa série, então, apesar do título Draft, draft Grades, mas, te levar pra um caminho, Guilherme, mas, mas que Mas é grades pensa, de
0: graus, sabe?
1: Graus, assim,
0: graus é uma coisa mais abrangente, Lucas.
1: É um grades de elástico, Pô. né? É, então, não vai ser exatamente da nota, seria um convite ao vexame, Guilherme. Seria mesmo. Porque, por exemplo, a gente daria uma nota baixa pra Cameron Johnson, e daqui a uns dois, três anos, esse menino all-star, e as pessoas vão marcar lá, o café, arroba o Café Belgrado, tá vendo, Cameron Johnson? Vocês pensaram aí que ele não era um bom negócio? Vocês acharam que era coisa do passado escolher um cara de quase 24 anos no, na loteria? Que não tem nem Twitter. Vocês acharam que o Santos estava errando de pegar um jogador que é mais velho do que o Devin Booker que está entrando no seu segundo contrato agora? Que vai ter 28 <risos> anos quando terminar o seu primeiro contrato na NBA? É, então aí quando o Cam Johnson fosse ao estado daqui a pouco, ele é, mas as pessoas nos marcariam, não queremos isso, então o que a gente vai fazer é recapitular o draft, tim-tim por tim, tim dar a nossa opinião de como a gente se sente nesse momento em relação ao que cada equipe fez, mas analisando coisas como é, o quanto essa equipe dependia do draft, né é, que escolhas essa equipe tinha à sua disposição, Teve alguma oportunidade desperdiçada por ali? Teve algum movimento ousado? Teve alguma troca que nesse momento a gente não entende? Ou então que a gente entende que poderia, que foi boa demais? Então falaremos, Guilherme, é, com muita profundidade, profundidade comum ao Café Belgrado, né? que a gente fez loucuras já, de 30 episódios em 30 dias para falar de cada time. Então a Draft Grades com certeza vai ser algo que vai te deixar muito por dentro não só dos prospectos, mas também de como a situação das equipes está para o restante dessa offseason season que está só começando, Guilherme. Exatamente, a, a série Draft Grades ela começa agora, ainda nesse final de semana
0: e vai ao ar até começar a Summer League. A gente tem que terminar, tem que entregar o último episódio do Draft Grades no, antes da Summer League começar. A Summer League começa semana que vem, já,
1: Lucas, é isso? Não é semana outra, né? A Summer League começa dia 5 de julho, é um dia antes dos jogadores poderem assinar de fato com os free agents. Né? Os jogadores começam a dia 30 poder negociar com os free agents e dia 6 de julho eles podem finalmente botar a caneta no papel. E aí Guilherme, nesse período de free agents teremos também mais uma série chamada FAT. Fats. Já pode falar da FAT ou não?
0: espera um pouquinho, daqui a pouco você fala da okay. fé pode ser? Próximo, pró... mais na frente a gente fala da isso, pet. então por enquanto, cafébelgrado.com.br se você quer ouvir as nossas análises pós-draft, essa série vão, vão, vai ter seis episódios, não vai ser trinta episódios senão a gente vai ter que ser trancado em cativeiro né pra entregar isso aí mas vão ser seis episódios, um para cada divisão e a gente vai analisar time por time inclusive aqueles que não tiveram escolhas a gente vai analisar também o que eles fizeram compraram escolha, ou poderiam ter comprado e não compraram é, como que eles vêm? Já assinaram com alguém pra, pra, interessante aí para a Summer League? A gente vai fazer essa análise pormenorizada para ter acesso a isso. Você já sabe, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ reais tem muita coisa de conteúdo. Já são quase, ou já passaram, até perdi a conta, 60 horas de conteúdo. Mais, olha, 60 horas de conteúdo... É muita hora, são dois dias e meio, Lucas, que a pessoa pode ficar ali direto, só ouvindo Café Belgrado, a gente sugere que a pessoa não faça isso, senão ela pode ficar mal, aí tem que dormir um pouquinho. Mas é isso, Café Belgrado... E se a
1: pessoa achou, poxa, perdi o Team Needs, não, não ouvi a tempo, não tem isso, Team Needs... Tinha é sim, needs, o seu né? viés de draft, mas a maior parte do Team Needs, né, o essencial do Team Needs é sobre a off-season das equipes. Então está em tempo ainda de você conferir esse conteúdo. Eu vejo muita gente é... muito
0: confusa, Lucas, nas redes sociais. É, se você for uma dessas, eu acho que você precisa apoiar o Café Belgrado. Ou se você apoia o Café Belgrado você está sendo confusa é que você não ouviu ainda o Team Needs, ouça lá, tem 30 episódios, sabe, é, dando uns palpites assim para onde vai tal jogador, tal jogador. Não é assim, gente. Não é igual futebol. Tipo, ah, eu acho que o Duran vai para o Lakers. Eu acho que o Kyrie vai para o Knicks junto com não sei o que. Não é igual futebol, você contrata quem você quiser. Tem teto salarial, tem as necessidades. A gente, a gente explicou tintim por tintim lá na Team Needs. Cafébelgrado.com.br. São meia hora de episódio para cada um dos times da NBA. Meia hora para o seu time, para o time que você quer saber sobre... Tem Timberwolves, tem Wizards, tem Hornets. Times que nem tem base de torcida, mas porque a gente queria fazer mesmo esse projeto abrangente. Não passe aí confusão às vésperas da free agency. Vem com o Belgradão, cafébelgrado.com.br.
1: Teve até uma rima aí, Lucas, mas foi incidental. Vamos falar do draft? Vamos falar do draft, Guilherme. O draft no último dia 20 é, teve um, um time que já sai na ponta, né, Guilherme? Pelo menos do torcedor brasileiro. Esse time é maravilhoso, é, nunca falei mal do mascote desse
0: time, inclusive <risos> um dos mascotes mais carismáticos, acho que a beleza é overrated.
1: Guilherme, sabia que esse mascote veio aqui para o Brasil e provavelmente levou informações sobre o DJ. Eu não né? tenho dúvida, ele esteve na NBA House,
0: não, não conseguimos ficar perto dele, né Lucas? Foi uma frustração nossa. Ele chegou depois. Né? A gente foi embora, era o Harry the Hulk ainda, o mascote que estava lá, depois que o Pierre chegou, tudo mudou ele volta para os Estados Unidos com informações sobre o Didi, e o Didi sai é, é draftado
1: no comecinho do segundo round uma ótima escolha pelo Harry the Hawk, né? Pelo Harry escolha the Hulk. 35 do Hawks mas é, adquirida via troca, que ainda vai ser confirmada mais na frente, dia 6 de julho pelo Pérnicas. Então ele teve que botar o bonezinho lá do Harry the Rock e Guilherme, mas foi o Pierre, é o Pierre que vai levar ele para casa. Foi,
0: eles tramaram isso aí, né? Eles fizeram essa troca aqui né? na NB House, na hora que eles estavam trocando de guarda, eles fizeram essa corda pelo segundo round. É a grande história, vamos começar por aí. Didi
1: draftado, Lucas. Quem ouviu o Café Belgrado tava por dentro que isso ia acontecer, né? Foi um período de muita expectativa pra gente o tempo todo. Num draft onde a gente colocou dois dos nossos futuros jogadores, aliás, dois do nosso futuro, né? Os jogadores de melhor que a gente tem por aqui do, dessa faixa etária, ambos já são acostumados a jogar na seleção brasileira desde os tempos de base e agora na adulta também, então são jogadores que já estão sendo necess necessários para a gente no âmbito internacional. Então era óbvio que a gente ia ter uma torcida, um acompanhamento muito grande. Agora o Didi tem um aspecto físico que é muito, digamos assim, palatável ao gosto da NBA hoje. Então tinha essa preferência em relação ao Iago, principalmente por conta de ser um cara que tem as ferramentas físicas Guilherme é de muitos outros jovens americanos que estavam tentando ali também ser draftados. Então ele não sai em desvantagem como, por exemplo, o Iago sai em relação à altura a outros armadores da, N da NCAA, ou, ou, enfim, os outros armadores de nível internacional. Então ele não tem esse, essa esse ponto negativo para começar logo de cara, né? Então, assim ficou mais fácil ainda do, dos olheiros observarem o Didi. Não é uma coisa do dia a noite, né, Guilherme? Esses caras que chegam no dia do draft pensando em, em chamar o nome do Marcos Didi Louzada, eles já estão olhando o que esse menino faz há muito tempo, né? É, e é um menino super espontâneo, super brincalhão, na rede social. Inclusive, Guilherme, muita gente preocupada com as redes sociais do Didi, porque ele responde The Curious Cat. E aí, as <risos> essa ficam a rede social u... é ultra jovem, né? Esse <risos> curious cat. É muito jovem. Não tem nenhuma tia no <risos> Curious Cat, Lucas. Não tem tia, Guilherme. é uma, uma... Você vai lá e faz pergunta anônima, então você é um ah, gato curioso. Que
0: isso. E Perigoso. E o,
1: Didi... e o Didi responde, Guilherme, coisas até de, da sua vida amorosa. Então as pessoas tá que acompanham. Não tá errado não, tá jovem, né? tá, jovem. tá ousado, é... é isso aí Guilherme, Esse... é o equivalente ao o Twitter de antigamente, né? o Neymar também era sem lei no Twitter, <risos> é... chegava com os Fri o ousado chegou, cantava o pagode, só que agora o Twitter ficou mais amargurado, então eles bolaram, a juventude bolou outras maneiras aí de falar coisas... É, um, fala, como é que vai falar de refri se ninguém fala mais de refri no Twitter? Então, para isso, eu tenho o um Curious Cat.
0: Além disso, o Didi é, é um cara que está sendo observado por conta de sua ascensão, é, tecnicamente mesmo. O Didi, para quem lembra do com início da trajetória dele, é, sempre foi considerado... Ele começa lá em Cachoeira do Itapemirim, o que é bem legal dizer também, porque lá tem um projeto muito legal de formação de atletas. O Estado do Espírito Santo já entregou outro jogador na NBA, o Varejão, mas o Varejão foi formado em Vitória mesmo, na capital, no Saldanha da Gama. Lá na capital, na, do outro lado da terceira ponte, tem também o time do Setaf, de Vila Velha, que é... dois times são bem tradicionais, tem outros projetos lá interessantes, né? O Alarico até sai do Saldanha, vai montar o Vitória Basquete. Na capital tem bastante projeto, mas na base... O time de Cachoeiro sempre incomodou muito os times grandes, né? E o Didi tava nessa galera. O Didi começa a se destacar, Franca manda trazer e em Franca há uma evolução, né? Ele vem morar em Franca, ainda menor, lá aprende a, a coisas do basquete diversas, tem a estrutura necessária para melhorar tecnicamente e faltava, assim, o pulo do gato é, chutador capixaba, é o, é o pulo do gato capixaba chutador, para que ele se tornasse um jogador de elite nos padrões de prospects, qual que era? matar a bola, o Didi era um prospect que tinha certa dificuldade com o chute, cara, em um ano ele virou um grande chutador assim, ele melhorou muito mesmo muito, o chute começou a cair a gente assistiu aquele sub-23 eu acho que ali foi quando o Didi meio que falou pra galera ó, oh, tô me coloca aí nessa lista aí é, naquele sub-23 na Argentina, dentro da Argentina, que o Brasil ganha. O Iago faz bastante ponto, mas o Didi é fundamental. né E já mostrando seu potencial de 3 D que isso é central para que a NBA precisa. Os caras da NBA não estão draftando o Didi de hoje. O Didi que jogou a final do NBB, o Didi que teve boas médias aí na Liga Sul-Americana, ele entrou no radar lá. Hum, lá no, naquele sub-23, já tinha sido chamado para a seleção principal, começa a ganhar minutos na seleção principal, começa a ganhar minutos no time adulto, joga a Liga Sul-Americana adulto. Ele estava rastreável. Mas eles não estão interessados nesse jogador, que faça, sei lá, 14 pontos por jogo, 12 pontos por jogo no, no time de Franca. Eles querem saber que tipo de jogador o Didi pode vir a ser. E para eles, o Didi é um número, um dois, né? um alarmador alto, não é muito alto, mas é alto, tem 1,96 mais ou menos, atlético, né tem ótima composição física, uma ética de trabalho que eles admiram muito, porque o cara que evoluiu tecnicamente em pouco tempo quer dizer que pode melhorar ainda mais, é um cara que tem as ferramentas, como o Lucas falou, tem uma mentalidade vencedora, interessante, uma escolha de segundo round, eles olharam, acharam assim, bom, não tem nenhum prospect dos universitários que eu conheço que eu apostaria mais do que nesse menino aqui. E aqui nós estamos falando de coisa grande, Lucas. Por exemplo, o Didi foi draftado antes do Bobol. Isso não é pouca coisa. O Bobol, no começo do ano, era top 10. Tem a, própria, a sua própria história, a sua própria trajetória descendente. Mas isso também quer dizer que há uma ascensão aqui. Outro ponto que eu queria chamar a atenção: é mais um jovem brasileiro que vai para a NBA direto do Brasil. A maior parte das, das carreiras brasileiras de sucesso. Ou, é, é form... é tida, né? Assim, é é baseado em atletas que saem do Brasil. Neneta tá até hoje na NBA. Foi do Vasco direto para lá. Leandrinho, campeão da NBA, o jogador brasileiro com prêmios, né? Saiu do Bauru direto para lá. O Splitter já é um caso diferente. Ele sai de Santa Catarina, vai para Espanha, na Espanha vira um profissional de nome e aí vai já adulto para a NBA, um pouco diferente. Varejão, chega a jogar em Franca, vai para a Espanha e, e chega até lá. No geral, essas são as duas ideias que dão certo. Brasil direto para a NBA ou passa do Brasil para a Espanha e depois NBA. O resto é muito raro dar certo. Se você vai pegar outras trajetórias aí, elas não emplacam. O Baby, por exemplo, teve uma excepcional escolha, foi escolher 8. Não rolou é uma carreira formada nos Estados Unidos. Não rolou por N motivo, mas não rolou. Não é comum atletas da NCAA brasileiros emplacarem na NBA. No geral são ou atletas do Brasil que vão para lá, ou atletas que do Brasil vão para a Europa e aí vão para lá. Atualmente nós temos na NBA um caso de cada lado, né? O Raulzinho que é do Minas vai para para Espanha, vai jogar no País Basco e aí vai para NBA. E tem o caso do Felício. Felício ele até faz um período de treinamentos numa high school americana, ia jogar NCAA e não dá certo. Tem passagem pelo Minas, tem passagem pelo Flamengo e aí NBA. Então você vê, Lucas, é, as trajetórias para chegar à NBA no Brasil são duas. Brasileiro direto ou via Espanha. Por enquanto, jogadores formados na NCAA ou que fazem o high school e formação na NCAA depois vão para... Não é muito comum. E eu tô contando assim, os de sucesso. Né? Tem vários outros que tiveram rápidas passagens que não foram tão relevantes assim. Eu esqueci de alguém?
1: Não, acho que não, Guilherme. É. Se assim, eu esqueci, vocês deixou me cobram. De falar, deixou de falar de brasileiros que passaram na NBA, tipo Marquinhos, né? Mas é, você tá falando realmente de jogadores que tiveram contato renovado, por exemplo. Ixi. Carreira na NBA, né? Que passaram vários anos. Marcelinho Huertas foi pouco tempo também, mas Bebê, foi nesse né? caso também. O Lucas Bebê. De é... Teve o, o Scott Machado, né? que é, que é, é bem é um diferente caso o caso, né? filho de brasileiro e tal. Mas no geral são esses Caboclo, jogadores... Caboclo, direto e... do Brasil, tinha esquecido. Caboclo, direto do Brasil, tá na NBA ainda tentando fazer seu nome. É... Mas Guilherme, não foi só isso que movimentou o draft, né? Não foi só o Brasil, Ziu, Ziu, teve também... Que pachecada nós fomos aqui, hein? <risos> Tiveram outras 59 escolhas e esse e time do... Né? Não tão, não diria, irrelevante, diria não tão relevantes quanto o Didi. Okay. Mas só pra finalizar o papo do Didi é o seguinte, a informação que temos é que não era o New Orleans Pelicans apenas que tinha interesse no Didi, né? É, o Didi teve chance boa de sair no primeiro round ainda, é, mas esse draft, é nisso que eu queria chegar, tava meio tudo muito volátil, né? De repente um time valorizava muito um jogador em relação a outros times. Tinha time que o Ball, Ball foi escolhido na 44, tá, Guilherme? O Denver disse que no seu mock o Bobo era top 10. O outros times disseram não, ele tava realmente no meu top 20, mas eu não tinha escolha, não tive como adquirir escolha para pegar o Ball, Ball. É... outros jogadores, Cameron Johnson, nada da maioria da galera tava red flag, ou seja, não pega esse jogador. Pro Phoenix Suns tava escolha 11. É, o red flag do Cam Johnson é clínica, não é exatamente pelo jogador tem que ele é. Tem Cam... isso É, tem isso também. O Cam Johnson ele é sim um, um jogador, um score, é um, um, um chutador excelente, tem um dos melhores shot de toda a NCAA, mas Guilherme, se o cara está há 4 anos lá, eu exijo que ele tenha um shotchart muito bom em relação principalmente a novatos, né, freshmans que estão no começo de sua carreira na NCAA, é normal que eles não sejam tão relevantes assim, tanto é que nem sempre esses jogadores que saem no começo do, do, do primeiro round, escolhas de primeira rodada, que são freshmans, nem sempre eles foram muito dominantes na, na NCAA. A gente tem casos de vários jogadores que não são tão grandes assim na NCAA, mais que na NBA eles vão evoluindo, vão mas o, o, o jogador tá lá, né Guilherme, o futuro tá lá e é visível. Mas quando tem um cara que já chega na NCAA, chega dominando tudo e é freshman, sai ali no top 5, né? no top 7, no top 10. Então, por isso que jogadores como Zion, RJ Barrett, eles chamam tanta atenção, porque além de serem jogadores que você vê um futuro brilhante, eles já têm um presente é, dominante contra jogadores bem mais velhos que eles. Né?
0: São, são, cinco joga é, são seis jogadores freshman, né, mais novos, que estavam ainda no primeiro ano da universidade, que saíram no top 10. Além do Zion Williamson, o RJ Barrett, que era companheiro do Zion, e o Ken Red, que também, é, os três jogavam junto, o trio de, de Duke. O pivô de Texas, que eu gosto muito... Jackson Hayes aí são quatro... Darius Garland, que se machuca no comecinho da temporada... Então, nem deu pra ver direito... De Vanderbilt... E o outro é o... A, armador de North Carolina... isso O Kobe White... Então, são seis jogadores desses jovens... Além desses caras... Que você aposta até porque você acha que naturalmente... Por ele ser tão novo e já mostrar tanta coisa... Treinando entre adultos, com espaço, com um salário bom, com um nutricionista, com condição física. Eles, esses caras vão dar um salto importante, assim, né? sem ter que estudar uma parte do dia. Isso é uma coisa importante. Assim. É, além deles, teve gente de segundo ano, aí o Jamoran, o Deandre Hunter e o Jared Culver. São três, né? Então, E o que completa o mais velho a, a emplacar aí foi o Rui Hashimura. Ele que já está no terceiro ano desse, dessa galera do Top 10 aí. Ele foi o, a maior surpresa, assim. Desse começo todo aí do draft, Lucas, aí a gente já tava, era manjadíssimo, de amor era manjadíssimo, RJ Barrett manjadíssimo. Ninguém tinha dúvida que isso ia acontecer, ainda que as pessoas tenham tentado ali criar um, um clima. O Knicks vai fazer merda, o Nicks vai fazer. Não, não fez. Fiquei tranquilo. <risos> o Knicks deu o é, um elástico na galera. Ah, dessa vez vocês acharam que eu ia fazer merda de novo, né? Não fiz. Mas dali pra trás, Lucas, algumas coisas foram relativamente surpreendentes. Eu acho que a primeira, Cleveland optando por outro armador para jogar, mesmo tendo, no ano passado, draftado e tendo uma temporada interessante do seu armador, Colin Sexton. O DeAndre Hunter sair na escolha 4, um move que o Atlanta fez para se meter ali. É, Jared Culver, que poderia estar disp disponível na 4, muita gente achava que seria a aposta do Pelicas, o Pelicas troca para baixo. Fala assim, não, na na 10 eu vou ter alguém interessante, faça algum outro move aqui.
1: Na 8, né?
0: É, e, o, e o Jared Coover faz esse, na 8, isso. E o Jared
1: Cover é, fica ali disponível, o Sanz não apareceu, eu não estava empolgado com ele. Isso aí, Guilherme, foi mais ou menos o que moldou o draft, né? A escolha do Atlanta Hawks de eu preciso do DeAndre Hunter. Informações que chegam que o DeAndre Hunter só deu os seus exames para uma equipe, que foi o Atlanta Hawks. É, então, era um caso aí de amor, de, de atração, já bem é um, clara, Esse é um né? flerte fatal. É um flerte fatal. O Atlanta tinha a escolha 8 e a escolha 10. O que, que o Atlanta faz? Eu tô querendo é, dois jogadores. Eu quero muito o The Other Hunter. E se puder para eu trazer dois jogadores da, do primeiro round, é muito bom para mim também. Então, o, que, que, eu, o que, que o Atlanta fez? Adquiriu a 17 com o Nets, abrindo mão do Tower Prince... Algumas semanas, acho que umas semanas do draft, um pouquinho menos, um pouquinho mais até. É, acho que estava até no jogo ainda, né, das finais da NBA. O Atlanta faz essa troca com o Nets, o Nets muito interessado em limpar o cap. E o Atlanta é interessado em ter mais uma ficha para eu chegar lá no The Other Hunter, para eu garantir o meu jogador. para eu não precisar, dar 8 e a 10 pelo, pela escolha 4, né. Ficaria muito pesado para o Atlanta ele chegar no, no Pelicans e falar... É, eu quero o Andrew Hunter, o Pelicas fala, tá, eu quero a 8 e mais uma escolha de primeira rodada, tô vendo aí que você tem a 10, manda pra mim que fica tudo legal. Ficaria pesadíssimo pro, pro Atlanta, então o Atlanta é, adquire com o Tarion Prince, um jogador que, como a gente, aliás, a gente não falou em podcast sobre essa troca, né, Guilherme? Foi só lá no Giannis, a gente fez um áudio lá específico pro pessoal do Giannis, explicavam, né, é, o Tarion Prince é um jogador bom, o Nets não tá fazendo... Um, não está jogando no lixo uma escolha, mas está fazendo a opção de Salary Cap agora. É, o Atlanta fez uma opção de Salary Cap daqui a um ano, porque o Turner Prince está em último ano de contrato, então o Nets se quiser manter vai ter que pagar, vai ter que abrir o bolso e desembolsar uma boa quantia para contar com o serviço do, do Turner Prince. Então, com essa troca, com esse movimento, o Atlanta ficou com a 4 e a 17 à disposição do Pelicans para quando o negócio fosse feito. Quando fosse... É, na verdade, estava com o Lakers ainda, né? mas era uma boa chance dessa escolha ser trocada. Todo mundo sabia disso. Então, o Atlanta ficou ali é, vendo até onde ele precisava subir para pegar o Deandre Hunter. É, o Atlanta sentiu que o Cleveland estava meio caladinho ali. né A impressão que o Cleveland estava é, focado no The Under Hunter. A impressão que dava era essa, o Cleveland que é o The Under Hunter. Então, quando o Atlanta faz esse movimento, pega a escolha 4, garante o The Under Hunter, é, o The Under Hunter é um jogado 3 para 4, acredito que ele vá ser mais um 4 aberto na, na NBA. É, não é tão móvel como o Jared Culver, por exemplo, então para ser um 2, 3 é mais difícil, né? ele deve ser mesmo 3, 4, mais ou menos a posição do Tarian Prince também, mata muito bem bola de 3 e as comparações, Guilherme, a gente até fez um pouco de, de piada com isso, né, na escolha 4 você não tá pensando em pegar o Demar Carroll, né você não tá pensando em pegar um outro Tariq Prince, né, Lual Deng, se considerar a carreira inteira dele, seria um bom negócio mas é um jogador assim, que não grita é, não grita talento, né, assim é, superstar mas ele deve ser um jogador de carreira longa na NBA. E o mais importante para o Atlanta é que ele casa no sistema. Né? É um jogador que o Atlanta sentiu que era muito importante ter para botar ali ao lado de Trey Young, colocar ao lado de Kevin Herter, colocar ao lado de John Collins e falar, você é do meu core. Gostei. Do core, pode ser coração, Guilherme. É. Do, do meu core. É, então você é do meu core, vou te trazer para cá. O Cleveland, que estava muito interessado no The Under Hunter também, e, as, e a impressão que se tinha é que o Darius Garland, peso por peso, Guilherme, era o jogador, era o quarto dessa lista. É. Deveria ser o quarto, digamos assim, talento imediato. O né? quarto mais talentoso que você tem que garantir. É, não sentiu assim o Atlanta. O Cleveland também não estava super empolgado. Tanto é que as Demorou notícias pra, né? foram. É. Quero trocar a escolha 5. Estou esperando aqui alguém querer o Darius Garland, né? não chegou uma troca que viesse, que fizesse sentido para o Cleveland, e aí eles dobraram no, na armação, né? já pegaram o um armador no passado, e agora pensaram, não, esse é o melhor cara, esse é o cara que eu devo pegar, estou aqui ainda longe demais de disputar algo para dizer, não, esse aqui eu vou pegar por encaixe. Então eles sentiram que estavam pegando o melhor disponível, e Guilherme, vão ter que tomar decisões, né será que vão jogar juntos? O, já andaram falando lá por Cleveland, Guilherme, e... Mas vocês não viram que tem o Dame e o CJ jogando juntos? É uma visão superlativa das molecadas né?
0: É, e o CJ demorou um pouquinho pra, pra entrar no time de super estrelas da NBA, né? Ele começa bem devagar, consegue, namarra minutos. Quando ele tava em quadro ele conseguiu mostrar que ele valia. E aí deu pra ver que dava pra jogar com o Lillard. O CJ não foi é, draftado e o pessoal falava assim, o CJ é melhor que o Lillard, eles não deviam ter pego essa escolha. É o que tá acontecendo agora. O Garland veio depois e estão dizendo o Garland é melhor do que o Collin Sexton. E é aqui que mora o, o perigo, Lucas. É aqui que mora o drama de Cleveland. O drama de Cleveland não se encerrará aí, porque eles pegaram ainda lá na escolha 30 Kevin Porter Jr. Compraram essa escolha, né? Eles compraram a escolha por 5 milhões de dólares. É uma, é, a gente sabe que a NBA não tem isso de comprar jogador de um time me dá seu dinheiro aí o cash considerations mas tem algumas flexibilidades que eles permitem em situações específicas que o time
1: contrate usando dinheiro né Lucas esse foi um caso o Kevin Porter é, Jr eles podem incluir Guilherme no numa troca qualquer troca dinheiro para compensar, digamos assim, compensar Mas tem um limite, forma, né? né? Não pode tipo, Tem um limite milhões. anual, por exemplo. Estava no último dia do, do, da temporada, então o Cleveland foi lá e deu os 5 milhões. Quando encerra a temporada, eles zeram tudo, vai tudo para o zero. O Cleveland não tinha gastado nada, então está zerado. Um time pode receber até 5 no ano e pode gastar até 5 no ano. Se ele gastar 5 e recebeu 3, então ele pode gastar mais 3 de novo. Tá? Ele tem que estar tá nesse saldo de menos 5 no máximo ou de mais 5. Tem uns quebrados aí junto dos 5 também mas é um percentual do cap, percentual baixo, então você pode utilizar, sim, dinheiro nessas negociações. Agora, poucas vezes se viu um, um valor tão caro por uma escolha, ainda mais a última do primeiro round. Foi 5 milhões, mais quatro escolhas de segundo round. Mais quatro escolhas de segundo round, foi pesadíssimo. <risos> é incrível, né?
0: E o Kevin Porter Jr. é considerado o headcase desse draft, um dos caras mais talentosos, mas também mais polêmicos, né, O um cara com uma carreira aí muito esquisita do ponto de vista da, da projeção, né, muita gente achava que ele era um dos melhores, e ele escorrega ali para 30, porque ninguém quis apostar, mas o Cleveland já pensou assim, já vou ter esse drama dos armadores aqui, quer saber? <risos> drama por drama, dá aí essa, <risos> dá aí essa porra aí. E é, completando
1: o draft do Cleveland, eles foram de Dylan Windler também na 26, Guilherme, um cara, um sênior também, um escolhido na posição adequada para sênior Guilherme ali fim da primeira rodada. É, escolheu escolha 26, um pontuador, um scorer, né? Vamos ver como ele se vira na NBA, mas é um cara meio caótico que, pelo menos eu gosto bastante do jogo dele, acho que dá para transformar assim no... na NBA. Não não espere, nunca a gente espera de um sênior que ele chegue e as pessoas digam, caramba, esse cara tinha que estar tá na NBA desde há muito tempo, né? Vem muito pronto, tá, tá preparado. É difícil, né? O sênior, quando chega a ser sênior, é porque todo ano estava naquela dúvida, não. Ainda não é hora de ir para a NBA, ainda não é o meu momento, ainda não tem um, digamos assim, é, cacife moral com os agentes cacife ou com, moral. Os times, <risos> com os times, com os times para ser escolhido, né, principalmente na posição que eu queira. Se chega sênior, normalmente é... você chega pra NBA, lógico, jogando muito como sênior, né, então quando um sênior é draftado é porque ele jogou muita bola na NCAA, principalmente no último ano então é normal que tenha seniors, mas que saiam nessa faixa do draft por isso que a do, do, do Phoenix Suns foi tão espantosa Cameron Johnson na escolha 11 a gente tem que falar, Guilherme, desse movimento do Suns né?
0: vamos lá então, porque já estamos aqui é... falando bastante desse draft e falta tanta coisa, a gente vai esmiuçar cada um desses movimentos. Você vai, ah, mas vocês não falaram ainda do Chicago Bulls, o que vocês acham do Kobe White? Cada um dos times vai ser abordado lá na, na Draft Grades, senão também não dá pra fazer nada aprofundado, né? A gente não quer fazer uma visão panorâmica disso, mas o povo quer saber, Lucas, não para de chegar a mensagem perguntando o que, que o Nepopop achou dos moves do
1: Suns. <risos> Eu caí na net, né, Guilherme? Caiu, Duas vezes. Caiu na net. <risos> caí na net através da NBA das Minas, a Sabrina lá, preparou uma pegadinha pra mim, é, me contou da, da, do, do movimento do Phoenix Suns e desabafei pra ela, desabafei com você, Guilherme. Mas ali Guilherme. tem uma coisa
0: polêmica, que você
1: dizendo que tá querendo torcer pro Lakers, Lucas. Que... Não, eu perguntei se tinha muita gente, Guilherme. O que foi isso, Lucas? <risos> é só uma maneira de dizer. Estou desiludido, Guilherme. Um os seus piores momentos, que... hein? Não, calma. Isso aí é de família, mas é só uma brincadeira. O meu pai é um... O maior flamenguista que eu conheço, toda a vida que o Flamengo vende um jovem jogador, Guilherme ele fala: vou torcer pro Vasco agora. Mas é só um, um, uma bravata, sabe? Espero, Lucas, é, porque sinceramente. Não, Guilherme, você me conhece. É, Abandona depois... o time e
0: para de torcer.
1: É assim que funciona. <risos> e depois cair na net, Guilherme, fazendo uma das das piores previsões acerteiras de todos os tempos, imaginando que o Suns ia pegar um senior ali na décima primeira escolha, falei em Cameron Johnson falei em Dylan Windler e veio Cameron Johnson na décima primeira escolha, me doeu três vezes Guilherme essa troca, porque primeiro ela é fruto de uma troca que o Suns sai de TJ Warren pra... e escolha 32 e sai pra nada né? trocou os dois por cash considerations do Indiana Pacers. Tenho quase certeza que o T.J. Warren vai ser um belíssimo jogador na mão de Nate McMillan no sistema organizado como o do Pacers. Vamos... Sabe o rugby ainda vai ser grande aqui no Brasil? T.J. Warren <risos> vai ser grande ainda, Guilherme. É... Ok. Então, daí o Sanz fala, poxa, agora eu preciso de um jogador para a mesma posição que eu acabei de dispensar um bom jogador com um salário ok. Então o Phoenix Suns vai lá e adquire Darius Sarrett, e a escolha 11 pela escolha 6, passei o ano todo perdendo, para ter uma escolha boa no draft, quando essa escolha vem é a 6, não é a primeira, não é o que eu queria, então por que não trocar pela 11 primeira e sair desse draft com um senhor, um sênior senhor de quase 24 anos, machucado. um cara tá <risos> com red flags, né? Não é machucado, ele só tem red flags, Guilherme. É... Pra ser, de repente, ali, a voz da experiência no meu time. Tô precisando de garotos experientes, Guilherme. Então eu vou pegar logo um sênior aqui pra aconselhar Devin Booker, que vai pro seu quinto ano na NBA. É... é um move, Guilherme, que diz assim, não tô querendo que você entenda nada. Porque a primeira é lá, visão... Né? A primeira visão é o seguinte. Olha, tô trocando de hora porque eu preciso de cap. E as pessoas se iludem, Guilherme. Acham que o Sanz vai no D'Angelo Russell. E aí depois o Suns vai e pega o Dario Saric, que ele vai ter que renovar daqui a pouco. Mas o Dario Saric ainda está em contrato de rookie, ok. Mas lá no fim da, da, do primeiro round, o Suns compra uma escolha, essa escolha vem... Na verdade, nem compra a escolha, né? Manda uma escolha de primeira rodada do ano que vem para o Boston pela escolha, a escolha do Bucks né, do ano que vem? Não é uma escolha boa, pelo menos. Isso, não é uma escolha do Suns, mas a escolha do Bucks que o Sun, a que pertencia ao Suns, o Sans envia para o Boston Celtics. Seria uma troca normal, escolha do ano que vem por uma escolha de fim da primeira rodada desse ano, ok. Mas não, o Sans vai e adquire junto a isso Aaron Baines com, com um salário de mais de 5 milhões. Ou seja, aquele cap que não era rel rel relativamente grande do T.J. Warren, porque o T.J. Warren estava num salário controlado ali de 11 milhões, foi praticamente todo embora quando eu trouxe o trouxe é, Aaron Baines, trouxe a escolha 11, a escolha 24, basicamente fiquei ali, Guilherme, com 70, 80% do salário que eu já tinha. Não dá pra eu trazer ninguém com isso aí. Dá pra trazer, tipo, o Patrick Beverly, mas que provavelmente eu já conseguiria trazer o Patrick Beverly. Então, não foi por cap, gente. Foi porque é tudo uma doideira. <risos> Essa é a verdade.
0: E ontem à noite, o, o perfil do Santos Brasil trouxe uma notícia lá do,
1: de um é... Não, Guilherme, isso você não deve nem falar Não, deixa eu falar, eu preciso falar Guilherme. Tem gente que vai ficar Muito sentida com isso, Guilherme, chocada não, Uma frase só, então Pessoas podem ficar sem dormir O principal armador que o Suns está procurando Para a off-season vai ser Corey Joseph Corey Joseph e mais, <risos> Mas o Suns tem mais ainda Tem outros jogadores que sonham de consumo né? Rodney Madrugar <risos>
0: Do Miami e Tem Ridge. outro não?
1: Tem, do Miami Heat e tem outro nome, Guilherme, que eu não vou lembrar agora. Ainda bem que eu não vou lembrar agora, porque minha pressão já tá aumentando.
0: É isso aí. Agora, Lucas, teve uma coisa que me chamou bastante atenção nesse draft: foi a ausência de jogadores não da NCAA nos top na, nos 15 primeiras escolhas, né? na verdade nas 14. Em toda a lottery só teve gringo, é, só, não teve nenhum gringo a não ser aqueles estrangeiros que já jogavam na NCAA, no caso, o Rui Hashimura a gente não pode chamar canadense mais de estrangeiro na NBA, porque, enfim, o atual campeão da NBA é canadense, e tem um time do Canadá, então não é estrangeiro o RJ Barrett. E todo ano
1: tem um ou dois lá, Guilherme, as é... primeiras posições.
0: Canadense não é mais estrangeiro. Mas assim, então, em toda a Lottery só teve um jogador não, amer... não americano ou canadense, não norte-americano, então é, que é o Rui Hashimura, que jogava nos Estados Unidos. Esse é um dos drafts. Eu não me recordo recentemente de um draft que não tenha tido é, gringo na lottery. É incrível isso, né?
1: É... Ano passado por acaso teve, Guilherme?
0: <risos> teve, te, teve, um <risos> fofinho aí que tem muito carinho por ele. Sinceramente, eu, vou, eu não, não fiz essa, eu não, levo, não fiz esse levantamento, mas me, me impressionou assim a ausência né, de, de prospectos internacionais badalados, né? O melhor deles foi o Seco do Boiá que foi para o Detroit Pistons, na escolha 15. E aí, na sequência, vai ter o Bitadzi, que é um cara que a gente comentou bastante ao longo da, da preparação aqui, que é um georgiano que jogava em Montenegro. Foi para o Pacers, um time que já está cheio de pivôs. E aí veio o Spurs, pega o Samanit, é... que
1: também não surpreende ninguém. Né? Samanit é... É meio polêmico o Samanit. Por que polêmico? Falaremos sobre ele na, na Draft Grade. Mas, não. mas não, é, não é o que você está pensando aí do estudo do San Antônio. Ah, Baixa é? a bola.
0: Ok. E, mas ele é Luca. Todo mundo quer um Luca.
1: <risos> tudo bem.
0: <risos> então assim, E aí acabou. Não tem mais gringo. Porque aí você vai colocar mais canadense. E aí você vai ter o Brandon Clark. Você vai ter o, o primo do Shai. Mas é impressionante, né? Só três jogadores internacionais. Se você contar é, as ilhas virgens americanas como teria o Nicolas Clarkson, mas já é 31. E aí, por exemplo, caras como o Bruno Fernando, que a gente queria até enganar que era brasileiro para dar uma alegria na galera, Lucas, ia ser uma enganação gratuita, porque ele foi 34 de dia 35. Foi back-to-back back Brasil no draft. <risos> é, foi isso mesmo. <risos> até o Lazarine, que fez a cobertura na ESPN, entrevistou o Bruno Fernando também, no grande momento da lusofonia aí. Então, é, e aí lá pro final. Lazarine
1: fez o. o... Se eu não me engano, foi ele que foi o tradutor da, da entrevista coletiva do Didi. Na verdade, foi, acho que ele brilhou ali. Ele, ele mesmo
0: meio que assumiu ali a, a <risos> resposta. Então, olha só, é... estranha esse draft do ponto de vista internacional, né? Que mostra um pouco, acho que a, os scouts americanos não se empolgaram com o talento disponível. Guilherme, é,
1: sabe qual foi a última vez que não teve na loteria? Qual? Hum jogador diretamente porque teve estrangeiro mas desse mesmo estilo aí do jogando na NCAA tá? Que foi não, não, o sim. Steven Adams, teve Steven Adams, e Anthony Bennett e aí Guilherme na mesma posição 15, the Greek Freak, ah, Yannis olha aí e agora na posição 15, the French Freak, Seculo Boiás
0: Esse foi 2013, e... 13, ó, oh, 2013, nenhum então, olha aí, então não faz tanto tempo assim. Ainda assim, acho que é um tempo, é uma, uma coisa para prestar atenção, né? E eu acho que em 2013 teve mais gente daí, dali pra trás, né? Porque é o draft do Gobert, não é?
1: É o do Danny Schroeder, é o draft do. Do, do Bebê? Gobert. O bebê tava nesse draft brasileiro, bebê. Não é o bebê. Não é do Gobert, é do Gobert 14. Teve não, o Danny Schroeder. Tava teve... O Gobert foi no draft do bebê. É, é verdade. É. Livio charles também, Nemanha é, Nedovic. É, teve mais, é, né? Teve o... O Sergei Karaservi também, lá no Cleveland. Foi o primeiro round, ele. Teve bastante, tudo, tudo primeiro de, round. O Dieng,
0: que é fake, é, é gringo, mas jogava na NCAA, mas é estrangeiro. É. Então você vê, né? É uma... Ah, 2013, é, 2013 eu lembro que foi ruim mesmo. Agora, pro ano que vem, Lucas, a tendência é que isso mude um pouco, porque tem o Maledon, que é considerado um dos principais prospectos, e o Kylian Reyes, né? Quem ouve a gente já me, já me viu empolgadão com a próxima geração francesa. Então a próxima geração francesa aí vai atrapalhar, vai parar com essa brincadeira aí. Até o final do ano a gente vai ver aí a grande disputa entre Maledon e.. O irmão do Lonzo Ball. Você tá de colado nessa aí, Lucas? Agora, é, além, além desses nomes todos, acho que uma, uma notícia que foi bem marcante desse draft foi o que aconteceu com o Bobol, né? Acho que de todas as, as questões que a gente poderia abordar, essa é uma coisa que pouca gente entendeu. Começa o ano como um dos principais prospectos, é super badalado, sudanês, filho de Manute 2,50, pernas de 8 metros, um cara gigantesco. E eu tô exagerando tanto, tá, porque eu coloquei 2,50, capaz depois do Tacofalk que tem 2,30, galera vai lá e procura. <risos> não, mas é dois e muito, sabe chutar de três, super móvel. Eu, o Lucas, eu cheguei a cair num hype aí de achar que ele ia ser top 10.
1: Guilherme, não foi só você. Esse draft, vou falar, acho que pela décima nona vez aqui no Café Belgrado, era muito fluido, né? As pessoas achavam, é, ranqueavam jogadores de maneiras bem diferentes uma da outra. P.J. Washington, que foi Lottery, nem pra todo mundo ele deveria ser Lottery. O Rui Hashimura, que foi Top Ten, tem gente que ranqueava atrás do, do seu companheiro de Gonzaga, Brandon Clark, que saiu lá na 21. Então, era um draft, assim, sem muitas certezas o O'Keeffe além de machucado ele é um jogador que muita gente colocava como segundo round não era valioso para algumas franquias o O'Keeffe né tinha os seus seus defeitos né o Romeo Langford mesma coisa para uns era uma coisa para outros outra, para mim ele é bom Jordan Jordan Poole, que o o Golden State Warriors pegou nem para todo mundo era jogador de primeiro round então é, Acho que foi promessa foi, esse cara Foi caindo Ok, pode ter sido promessa, mas foi caindo te, é, foi, Nascer Little, né? Sobrou lá Nascer trás. Little, bem badalado também Estilo ball ball também, não tava nem machucado Esse jogador que começa a temporada NCA sendo top 5, top 10 da, da Das projeções Então, esse draft Guilherme era meio Um... Uma nuvem de dúvida por cima de tudo, de tudo isso, né? Boa e gente, aí, né? O, o caso do Bobol é o seguinte, tem jogador que evita ser escolhido também. Joga, é, no segundo round, a gente vê nomes que não estavam no circuito de maneira nenhuma, mas aí quando passa um pouquinho, fala, opa, esse cara assinou o two-way contract. O que, é que significa um contrato two-way? O time não está assinando um contrato normal com aquele jogador. É um contrato que ele passa no máximo, Guilherme, 45 dias da temporada com o time da NBA. O restante ele fica lá no time da G League. Nem todo prospect aceita esse tipo de contrato. Então, por exemplo, o Logan Dort, que para algumas pessoas deveria ser primeiro round, tinha talento para ser primeiro round, estava em vários mocks entre os 30 primeiros, ele, o agente dele declinou ser draftado por quatro times por conta de serem oferecidos a ele contrato two-way e ele não queria assinar contrato two-way e assim não quer assinar o contrato two-way então fica sem nada mais ou menos um jogador de segundo round ele pode obrigar o time a fazer uma qualifying offer para ele né uma, uma chamado de tender lá ele pode meio que forçar o time a assinar com ele mas não é um contrato garantido então é ruim para o time, porque ele pode perder um seu asset muito rápido. É ruim para o jogador, porque não garante nenhum dinheiro vivo. Né? Não, não é garantia de receber nada. Ele força um lugar... No camp, né? Faça um lugar pra estar com o time, mas não é contrato garantido, pode ser dispensado a qualquer momento. Então, é, quando o jogador não aceita esse tipo de negócio no, ali no segundo round, ele pode acabar caindo. E outros jogadores já têm, outros times já têm promessa. O Sacramento, como eu falei, pegou o Justin James, o... o Golden State Warriors pegou um jogador que dizem que ele escondeu o Guilherme o tempo todo. Trancado no, no, no quintal <risos> do Joy como é o nome do cara, esqueci agora do GM, trancado no quintal o Guilherme só saiu uma vez por semana para ir no shopping é, é o dono lá, o Joey Lacombe eu acho, assim. via uma vez por semana no shopping Guilherme, podia ir na, no cinema, mas estava escondido de todo mundo, por isso foi uma grande sacanagem aí, segundo é, reports, né, sources NBA sources Golden State Warriors esconder um jogador na G League, é, não sei como é que se pode esconder um jogador jogando uma liga do, ali do lado, mas, na esquina de todo mundo, mas ele estava escondido é, então alguns jogadores assim, apareceram do nada, né, digamos assim Gerald Brantley é, King Darryl Witherspoon que é um jogador que todo narrador de ginásio, agora o Guilherme tá com medo que ele entre no jogo, faça um ponto se fizer um ponto você vai ter que falar o nome dele, é bem complicado então o segundo round também cheio de surpresinhas. Então, assim que acaba o draft, Guilherme, é aquela festa da assinatura para a Summer League, né? Vários jogadores já acertados para jogar Summer League. Então, não acaba aqui para muita gente, né? Não começou aqui para muita gente. Teve até o caso, acho que foi o Jordan Bone que foi escolhido pelo Detroit Pistons. Ele estava fazendo, não sei se você viu, Guilherme. Acho que você viu Eu do vi Van Vleet né? muito legal. O Van Vleet fez isso, né? Quando acabou a, o draft party dele, não foi escolhido, ele falou que não, não, não acabava ali, né? Na vida dele todinho, ele sempre foi subestimado, não ia ser dessa vez que, ia ser, que ia ser diferente e tal. Faz um discurso bem é bonito muito bom. ali. Ele gente... fala
0: assim, até encaixa melhor com a minha história eu não
1: ser draftado, porque eu sempre vou contra tudo. Aquela né, é sensacional. Exato. É muito bonito. E o Jordan Boni <risos> já estava no mesmo caminho. <risos> e de bom. repente, né, ele... Enquanto estava discussando, anunciaram o nome dele na escolha 57 e foi invadido ali por amigos, pessoas tentando roubar sua carteira. E todo tipo de gente apareceu aí, Guilherme, para dar abraços no Jordan Bone E é um grande momento ser draftado, né? Eu imagino, só consigo imaginar o que o Didi sentiu e todos esses meninos sentiram naquele dia. Mas como abriu falando aqui, Guilherme, o podcast de hoje é só o começo para essa garotada, né? A partir de agora é que eles vão se tornar os jogadores que farão realmente a sua história na NBA.
0: O Boston Celtics, Lucas, ele não, ele não contente em fazer a
1: grande confusão
0: essa semana e perdeu o Kairi, perdeu o Al Horford, saiu, mandou o Baines embora pro, pro Suns. Ele ainda pegou o Taco Fall num um contrato aí de exibição de 10 dias, Lucas. É um tipo de contrato que o cara daquele tamanho. É. Não é exibição de 10 dias.
1: É o nome do contrato, né? Que é Exhibit 10. É parecido com o contrato do 2 mas é, é diferente. É um contrato pegadinha, Guilherme. Tem muitos contratos agora. Exhibit 10 é tem um dinheiro garantido, a diferença dele é que tem um dinheirinho garantido ali, não é um contrato exatamente de 10 dias, o contrato de exibição de 10 dias é sensacional, <risos> é bom, né? pra tá com a E
0: é, aí o que, que o Boston Celtics fez não satisfeito em pegar o maior cara, ele pegou também o menor, né, porque ele draftou tanto o nosso querido Carson Edwards, que a gente gosta bastante, e o Tremont Waters né, que é um dos mais baixinhos de todo o draft aí, acho que ele é menor que o Iago, viu,
1: se não é menor é do mesmo tamanho do Iago, Teve um cara que o Houston pegou, assinou como free agent logo pro time da Summer League, que fez mais de 30 pontos por jogo, Guilherme, na né, NCAA. Mas ele é menor do que o Tremont Wallace. Ah, mas o Tremont foi, lá, foi draftado. Mas o Celtics hoje tem é. a maior diferença,
0: né? Entre menor e maior para tirar aquelas fotos. Que agora que o Boston. <risos> lembra que tinha aquela foto do.
1: do... Pelo menos nos, na Summer League, né? Vai, vai ter 10 dias, né? Vai ter 10 de de dias <risos> de, de foto. Do Boggs é, e. É, e Bol -Bol. Era uma Manute 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 e uma né?
0: Que fazia essa foto. Agora é. vai ser Tremont Waters e o tacofol para tirar muita foto, hein?
1: Diz e se o Denver renovar com a Zaya Thomas, vai ter Bobó é. e a Zaya Thomas. É uma foto boa também, Lucas, não tinha pensado nisso, então
0: você vê que os times também <risos> é, investindo aí no, no aspecto lúdico, né? para atrair torcedor, sempre disse isso aqui, se eu tivesse uma escolha de segundo round, ou falei até... Logo que acaba o draft, o que, que eu faço? Assino o contrato pra, com o Taco Fall, pra para jogar no meu time de G League. Porque ele vai trazer gente pro ginásio. Eu paro para ver Taco Fall, Lucas. Tem que abrir o meu coração aqui. Não gostaria de ter ele no meu time? Não. Mas se ele estiver jogando, não tem como não ver o jogo, ô Lucas. O jogo fica legal, velho.
1: <risos> e o Zion sofreu na mão do Taco Fall, Guilherme. Verdade seja dita. Verdade seja dita. Então vamos ver o que, que o Boston vai fazer. aí. O Kings pegou um cara, Guilherme, que só no para falar de segundo round, né, que fez, é... foi o MVP do Final Four, né, então assim, você ter um sucesso na NCAA, nem sempre é garantia de você ser bem escolhido, ele foi escolhido na escolha 55 já, quase no fim do draft, o vários, vários outros jogadores da sua universidade foram escolhidos antes, né, o Ty Jerome, o The Under Hunter, o The Under Hunter. É, então, ele foi, eu acho que ele foi o quarto de Virginia nessa noite, o terceiro ou o quarto, acho que ainda teve outro antes. Então, nem sempre você ser... Ah, não, outro foi de Virginia Tech. É, mas fala muito também sobre o hype do, do Didi, né? Assim, o cara foi escolhido antes de jogador MVP de Final Four, né? Então, é, dá pra gente ter uma esperança, Guilherme, de que um futuro promissor para um
0: brasileiro tá se desenhando. Tô, tô muito animado também, a gente vai continuar esse debate exclusivo para apoiadores, cafébelgrado.com.br Lucas, quem apoiar o Café Belgrado vai ter ainda essa semana uma nova série especial para off-season, a gente já explicou para o amigo ouvinte, mas não custa repetir o, no Café Belgrado a off-season é, é, o final da temporada não significa o final da NBA, porque agora a NBA é uma modalidade que não para nunca não para no final do ano, não para no meio do ano imagina, a gente vai engatar aqui uma sequência que já vai ter Off-Season, junto com o Summer League, com todos esses caras em quadra já. Tô muito empolgado, talvez Iago também. Gustavo De Conte vai estar tá em quadro, vai ser é, um dos assistentes técnicos do Brooklyn Nets. Então vai ter um monte de história pra gente seguir de perto. Mas além disso, a gente vai lançar nessa semana antecedendo aí a Off-Season uma nova série exclusiva para apoiadores, não é, Lucas? A FET. A série
1: minissérie, né? Okay. Minissérie FAT. Que é, free é, agents... é falar
0: minissérie. É sério, o amigo,
1: o amigo ouvinte vai ficar confuso, porque a última minissérie <risos> teve 30 episódios. <risos> Mas essa vai ser minissérie. Minissérie Fat Free Agent Tires. né? A gente vai falar né? uma espécie de ranking, né? de, de lista de desejos dos free agents, onde eles encaixam, onde quais times têm hoje salário, pra, pra, é, espaço na Folha para trazer esses caras, é, quais times não têm, quais, times, quais jogadores tem, digamos assim, rumores para quais times, vai ser uma espécie de radiografia da free agent, mas dessa vez a gente já fez a focado nos times, agora a gente vai focar nos caras, Guilherme, vai ser bem interessante também. Tô curioso. E o Guilherme tá tentando me convencer a fazer uma minissérie Instagramers, que é mostrando antes e depois, é, durante off-season, e eu não tô aceitando. Amigo ouvinte, me ajude a tirar vai. o Guilherme dessa ideia Lucas, do Instagram. Me
0: fake news, Lucas. desculpa falar isso aí. <risos> Tem assim, um momento que eu fico muito irritado, é isso aí, viu, Lucas? Tem que falar isso aqui. Agora, Lucas, tem uma Você novidade... Você viu que o Jaleu cafó? já começou a a largada, Guilherme? Eu vi aí, não? isso aí, já, já me marcaram. Agora que as pessoas sabem que isso me irrita, ele já começa a marcar os tanquinhos na, na minha timeline. Assim. É muito irritante essa época do ano. Lucas, tem uma novidade aí que é peculiar também. O
1: que, que tá rolando?
0: O Café Belgrado, em breve... tá preparado para essa informação? Não tô Em breve vai ter parcerias, Lucas. Se você aí Vai ter isso? <risos> Oi?
1: Vai ter isso.
0: Vai. Se você aí é dono de uma empresa e gostaria de ter a sua marca aqui no Café Belgrado, chegou a sua hora, hein? Aguarde, vai entrando em contato nas redes sociais ou nos mande um e-mail, podcastbelgrado@gmail.com. Estamos com um projeto aí para essa próxima temporada, né? A próxima temporada já está se iniciando, então a gente já está desenhando isso aí. Conversas avançadas em várias situações, em breve vem novidade aí. Então, cafébelgrado.com.br se quiser nos apoiar. E se você for alguém que quer ter a marca exposta no Café Belgrado, entre em contato com a gente, porque a coisa vai ser boa, hein? A coisa vai ser muito legal, tem muita coisa
1: interessante aí para você também. Lucas, destaque final? Destaque final, Guilherme, vai para para belíssima... Você pensou? Você é... não tinha? Cê não, não tinha. tinha sim, é que eu estou tentando lembrar o que, que ela é. Uma belíssima repórter que eu esqueci o nome agora lá da ESPN ela fez um trabalho de cobertura com os draftados excelente eu assisti depois as entrevistas porque na hora do draft a gente estava... Numa live, né? Então eu não consegui ouvir nada que estava sendo falado na transmissão. Então depois eu fui assistir momentos interessantes que as pessoas tinham comentado, eu não estava entendendo nada. Entrevistas belíssimas com o Zion, entrevista belíssima com a família do Jamoran. É... Ela arrancou muito choro, Guilherme. Então foi realmente um, um draft assim. Emocionante e que teve aquela sensibilidade né? de uma pessoa que já jogou, já sabe bem o que é para aqueles meninos, o que, que eles estão vivendo ali, e ela soube tirar na transmissão, o máximo daquele momento tá de parabéns o
0: meu destaque final é o seguinte, a partir de agora já começa o hype pro ano que vem, o draft de 2020 e olha, essa classe que vem aí tem Cole Anthony que é espetacular tem brasileiro? nós vamos dar um jeito de botar um brasileiro lá, acho que o Felipe dos Anjos é uma boa, vai jogar no Real Madrid esse ano é, tem 2,30m <risos> acho que ele tem 221 lucas o Felipe dos Anjos é um pivô, pivô também tá embaixo na NBA, mas não dá para dizer que... Ele
1: mata a bola de três?
0: Não, ele é mais internal mesmo. É mais... Ele vai ter
1: que fazer um, um vídeo aí, Guilherme, acertando oito bolas seguidas e já tá resolvido.
0: É, mas vai ter Josh Green, que é um cara badaladíssimo, né, que, que tá faz tempo que a gente ouve falar dele. Tem a, a turma do, dos franceses, né, sobretudo o Reis, e Maledon, que tá Maledon. jogando já esse ano, já tá jogando entre os adultos, jogando pra caramba. Parece que é um super prospect mesmo. Você
1: não quer falar do Lamelo Ball?
0: Então, vai ter o Lamelo, que é um cara aí que já fechou pra jogar profissional, porque ele não pode jogar NCAA mais, né? Acho que vai jogar na Austrália esse ano. Uma história interessante pra acompanhar também. É, o Cole Anthony Lucas, que é o, um dos, o principal armador do ano que vem, junto com esses outros dois que a gente já citou, ele tem uma rivalidade com o Didi aí. Queria botar essa aí. Caramba, o Didi mal chegou, já tem rival. Já tem rival. Agora tem um menino, e esse vai ser meu destaque final de fato, que eu peço para que vocês comecem já a se encantar por ele. Chama Nicomanion. Olha, ele é ruivo. Ele parece um personagem. É é Não, ele parece um personagem <risos> daqueles filmes americanos que é o cara zoado. Você lembra do Xerminador? Não. <risos> Esse <risos> Sherminator. Você, você lembra dele? O Nico Manion claro. parece o Sherminator, lá do American Pie. Ou vários, ou vários clichês que o pessoal usa com ruivos. Num, claro, preconceito contra ruivos. Vou ter que falar isso aqui. Cara, esse cara é um negócio alucinante. Nico Manion. Anotou, Lucas? Nico Manion. Quem quiser vai okay. lá no YouTube agora... Ele é italiano de, de nascimento, de descendência, mas é, viveu a vida inteira nos Estados Unidos. Joga pela seleção italiana na FIBA, até adulto ele já jogou. É de 2001, fechou com Arizona, vai jogar nesse. E ele é o caos andando num tigre com cabelos vermelhos, porque ele é ruivo. Então, Nico Manion já começa desde já a ser meu protegido para o ano que vem, Lucas. Queria lançar aqui, ao término da cobertura do draft de 2019, término aberto, porque tem muita coisa no fechado, meu preferido para o ano que vem, Nico Manion. forte abraço.
1: Posso, posso ter um destaque final, Guilherme? É ruivo? É parecido. Ok. É, meu momento, francamente, não é destaque final, é momento francamente, Caramba. vai para o Philadelphia 76ers, que eles escolheram o Mariel Chayoc. E passarinhos me piaram, Guilherme, que era um cara que estava muito perto de jogar o NBB ano que vem pela Unifacisa. O irmão dele já tinha jogado pela Unifacisa já jogou pela Unifacisa e tinha sim, Guilherme, uma confiança lá na Campina Caramba. Grande, que caso ele não fosse draftado, ele jogaria o NBB pelo Unifacisa, então,
0: qual é? A F, mas se ele não se
1: de repente ele não emplaca um contrato? Mas eu acho que o cara foi draftado, Guilherme, ah. e tem lugar na Europa aí, imediatamente. É, e tem g também, né? É, complicou pra, pra nossa facisona. É,
0: mas sempre tem alguém aí, né, Lucas? Forte abraço. Manion anote esse nome, Manio